0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem na medida do possível e do impossível também. Aqui é a Midria e eu tô muito feliz de voltar a gravar o Preta Galáctica. É, a gente ficou algumas semanas aí sem episódio. Eu sou uma mulher que estava de férias, universitária, estagiária, que teve alguns dias de descanso e preferia aí me desligar de todas as responsabilidades. Embora o Preta Galáctica seja um podcast que eu faço com pouquíssima pressão e só realmente com a vontade de compartilhar aquilo que eu tô pensando e estudando e descobrindo, é, tem todo o processo de editar, enfim, então eu me deixei mais livre durante essas últimas semanas, e aí agora estamos voltando, e estamos voltando com um episódio que eu tô muito animada pra compartilhar com vocês, é, eu sei que já faz quase duas semanas que as Olimpíadas terminaram, mas eu fiquei pensando bastante sobre as questões relativas à presença de mulheres negras nas Olimpíadas de Tóquio esse ano e queria compartilhar um pouco dessas coisas porque eu acho que elas podem render uma boa conversa e boas reflexões aí pra vocês também. Então, começando, né, eu acho que, obviamente, embora a gente tenha acompanhado e assistido e compartilhado meme, enfim, ficado a madrugada inteira acompanhando todos os jogos e tudo que tava rolando, é, obviamente existe uma contradição, né, na realização dessas Olimpíadas, a gente ainda tá vivendo uma pandemia, é, tem um ponto que me deixou bastante chocada, que é o fato da vacina, né, lá pra... Para as pessoas que estavam competindo, para atletas, não era obrigatória, né, então você vai meio com esse pacto social de vamos fazer um evento e aí a gente se protege e a gente consegue competir tranquilamente e no final das contas não foi exatamente isso que aconteceu e, e eu fiquei bem chocada que, enfim, atletas né, que tiveram a chance de se vacinar Simplesmente não quiseram, assim, pra mim isso é, é bem chocante, eu fico meio chocada, não sei se eu tenho um senso de civilidade muito, muito, enfim, muito forte aqui dentro, mas eu fico pensando, meu Deus, o que faz uma pessoa não se vacinar com a vacina ali à disposição, ainda mais é, sendo que talvez pra algumas pessoas, né, a vacina chegaria antes ali pela Olimpíada do que, do que no próprio país, então... Enfim, loucura total. Aquelas pessoas, gente, no evento de abertura sem máscara, a máscara embaixo do nariz, é isso, né, gente? É uma questão global. <risos> a crise também é estética. É... Mas aí, acho que a gente não pode ser hipócrita, né? E... e reconhecer que esse foi um momento de alívio e motivação coletiva. Eu vi muitas pessoas falando... É, que se sentiram mais leves assistindo as Olimpíadas, que fez bem para a saúde mental, que foi um alívio cômico, que foi algo que a gente conseguiu focar a nossa atenção para além de tudo que já está acontecendo, que a gente está vivendo há mais de um ano e meio de, enfim, pandemia e todas essas coisas que a gente bem sabe. Então, eu acho que, no final das contas, tem uma hipocrisia nisso, né, a gente, gostar desse fato, mas ao mesmo tempo é isso, né? Acontece, gente, a gente é, realmente qualquer coisa que não seja o, esse contexto de pandemia, a gente acaba focando a atenção tirando a Copa América, que a gente cagou, mas acho que as Olimpíadas, pensando o sentido de diversidade e a perspectiva, a perspectiva que elas têm, teoricamente, né, de... É, se propor a ser um, um evento que reúne múltiplas nacionalidades e essa perspectiva de paz mundial com todas as aspas, né, de, enfim, encontro das nações, dos povos e das culturas, é, no final das contas, é, traz uma esperança, né, eu acho que é muito sobre isso. Mas, enfim, seguindo, né, agora para algumas reflexões, é... Acho que algumas questões importantes levantadas né, dentro dessas Olimpíadas foram questões de diversidade, assim, para a gente pensar esses marcadores sociais da diferença, como a gente costuma falar nos sociais. É, e primeiro, né, a participação feminina, que foi pela primeira vez na história, 50% do total... É, o que é algo bem significativo se a gente vai pensar historicamente até a fundação das Olimpíadas e como na fundação lá, o, o fundador, o Henrique Urbain, se eu não me engano, ele tinha uma perspectiva de que mulheres não podiam competir porque como assim, elas são frágeis e blá blá blá. Mas enfim, e aí acho que um outro ponto também é a participação da, da população LGBTQIAP+. Né? Foram 170 de 11 mil né? que se... É, autodeclararam LGBTQIAP+, isso equivale a 2% do total de atletas que estavam em Tóquio, mas é um número bastante considerável comparando a outras edições, e muito provavelmente é um número muito maior. E aí eu fiquei pensando, né, fui, fui lendo e vendo várias referências ao longo desses dias, que as mulheres foram as que mais se posicionaram, né, as que mais se, se autodeclararam como lésbicas bissexuais ou então mulheres trans, pansexuais, assexuais. E, e é muito louco, né, porque se a gente fosse, fosse pensar no âmbito total, é muito possível que a gente tenha muito mais homens, então, né, que também sejam é, da população LGBTQIA+, e que não tenham se autodeclarado por todas as questões... De machismo, que a gente já sabe. Um outro ponto, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, de novo, é saúde mental, né? Então, todo o debate em relação à saúde mental que foi levantado... Eu acho que não tem como, né? A gente não levantar um debate em relação à saúde mental nesse momento coletivo da humanidade quando a gente pensa que essa é uma Olimpíada que estava acontecendo dentro de um contexto de pandemia ainda, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, então esperar que pessoas que são né, atletas de alto rendimento, de alto nível, que enfim, é, são quase essas pessoas deusas do Olimpo, que não existem no, no final das contas, é, chegariam depois de tanto tempo sem treinar, com todas as afetações que todo mundo, independentemente do que faça, né? viveu nesses últimos meses, é, é um pouco esperar demais, né? Mas eu quero comentar um pouco mais pra frente também, de novo, sobre esse tema. Outra coisa, a representatividade, nessa né? representação de diversidade religiosa, o que foi Paulinho, filho de Oxóssi, é, enfim, com a sua, o seu fio de contas de Oxóssi recebendo a medalha de ouro no futebol fazendo gol e fazendo ali um, né, uma, uma imagem, né, com, como se estivesse atirando com arco e flecha. E a narração, que eu não me lembro agora de quem foi, falando é pra Exu aplaudir. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. E a entrevista que ele também deu, né, falando sobre a perspectiva de que Exu ilumina o Brasil. Sensacional, enfim... Sem mais, maravilhoso, precisamos de mais atletas macombeiras e macombeiros. É, e acho que, por fim, uma última coisinha de plano mais geral assim de dados que eu queria trazer é sobre a necessidade de investimento no esporte, né? que foi levantada por diferentes países, mas olhando especificamente aqui para o caso do Brasil, né? dava para perceber muita questão é, em relação às diferenças de investimento para mulheres, né, até a fala da Marta quando as meninas é, são eliminadas é, no futebol tem muito a ver com isso, né, ela diz, ah, e agora vocês esperam que a gente jogue super bem depois de tantos anos sem investimento, enfim, achei muito bom, é, muito contundente, né, muito bem, bem colocada, Marta maravilhosa. É, e aí tem alguns dados, é, eu vou deixar tudo linkado na, na descrição desse episódio, porque tem várias referências bem legais, mas tiveram alguns dados que, que até viralizaram, que eu acho bacana retomar, né? Que foram é, de que, primeiro, 42% né, dos atletas, que foram acho que 309 atletas, se eu não me engano, que foram para a é, 42% não tem nenhum patrocínio, 19% vivem com menos de 2 mil reais de auxílio. 7% vivem com menos de mil reais de auxílio, 13% fizeram vaquinha para ir para os jogos, e eu acho que esse para mim é um dos dados mais chocantes, 10% sequer vivem do esporte que praticam, sendo que 15% desses 10% são motoristas de aplicativo, que eu acho que eram mais ou menos três atletas, né? mas enfim, é, é muito louco perceber essa, essas, essas questões né, de falta de investimento, é, eu não lembro agora exatamente qual era o número, qual era a porcentagem, mas tinha uma boa porcentagem de atletas que estava lá a partir da Bolsa Atleta, que foi criada durante o governo Lula. E, adivinha, né? o governo Bolsonaro só extinguiu o Ministério dos Esportes. Então, é isso, né, A gente? Não precisa mais dizer nada. Não tô aqui fazendo campanha, mas é um ponto a ser olhado. Mas, enfim, depois de todos esses dados... É, eu, eu queria trazer um, um pensamento, assim, que me veio, é, eu já tava pensando um pouco sobre isso, e aí eu vi alguns tweets da Morena Maria, que eu vou ler para vocês, que simplesmente coroaram, assim, que eu já tava pensando. É, a Morena comentou no dia 1 de agosto sobre o ouro, né, da Rebeca, e ela diz assim, abre aspas, O ouro de Rebeca não é do Brasil. O Brasil fez tudo o que pôde para que pessoas como ela não existissem e se existissem que não chegassem a lugar nenhum. O Brasil faz tudo o que pode para destruir o povo preto. Outro tweet. O ouro da Rebeca é dela, da sua mãe que a criou sozinha e da infinita capacidade de reinvenção que mulheres negras tiveram e têm na história da diáspora. O ouro é preto. Ponto coração. E aí tem um outro tweet da Morena, também do dia 1 de agosto, onde ela diz os atletas pretos não conquistam medalhas pelo Brasil, conquistam apesar dessa pocilga em forma de país. E... Eu, eu li esses tweets, eles... Enfim, eu tiro exatamente o que eu estava pensando é, no sentido de... No final das contas, e aí algumas reflexões que eu vou trazer aqui estão muito alinhadas com uma brisa até meio, meio anarquista assim, coisa meio uma gold, uma recomendo. É, num lugar de, de se pensar, né, como, quando a gente está assistindo as Olimpíadas, a gente não está torcendo por uma ideia abstrata de país, de pátria, de nação, né, não é uma perspectiva de, ah, eu torço pelo Brasil exatamente, mas sim para pessoas, né, para que pessoas que compartilham com a gente um mesmo território, é que no fim das contas é uma comunidade, ainda que a gente possa nem conhecer essas pessoas presencialmente, cheguem a desenvolver plenamente suas potências. Né? São pessoas concretas e as suas histórias, no final das contas, para quem a gente está torcendo. A gente não consegue torcer para uma ideia abstrata de Brasil, porque uma ideia abstrata de Brasil é, no final das contas, algo que não existe sem a corporificação dessa ideia. Né? e Inclusive, ela pode um dia não existir mais se é os corpos que habitam esse território é, que a gente imagina como Brasil, decidirem que não, não, não existe mais Brasil, a gente é outra coisa, sabe? É... E aí eu fiquei muito reflexiva, assim, pensando sobre, sobre esse processo, né, de como a gente se une nas Olimpíadas e tem uma força nisso que está para além do torcer para um país, está justamente no processo da gente entender as riquezas que a gente tem, que são, no final das contas, as pessoas, né, é, e, e eu acho que isso apareceu no discurso de várias e vários atletas, assim, né, muita gente falou, ah, é, a gente pode chegar ainda mais longe, a gente, isso aqui é só um pouco do que a gente pode mostrar, é, se tivesse mais investimento, a gente faria mais, e, e eu acho que as Olimpíadas, no final das contas, estão muito nesse lugar da conexão humana, da gente se ver, né, e quando a gente vê alguém que é do Brasil, a gente pensa que poderia ser um, a nossa vizinha, o nosso vizinho, poderia ser alguém da nossa família, poderia ser um amigo, um amigo, e, e acho que, enfim, tem, tem muita coisa bem massa nesse, nesse processo, assim, de pensar, é, as Olimpíadas como uma expressão desse senso de comunidade, no final das contas, ainda que seja uma competição, mas quando a gente olha quem está representando a gente lá, né, é, e como essas ideias, né, essas fronteiras imaginadas, enfim, essa perspectiva de, de nacionalidade muitas vezes não, não significa nada, especialmente quando a gente olha para mulheres negras, enfim. E aí é nesse sentido, inclusive, que eu já pego o gancho para uma outra coisa que eu queria trazer de referência, que são é, algumas mulheres negras que foram pioneiras brasileiras em Olimpíadas. É, e é muito louco, porque até essa edição, eu não conhecia nenhuma delas, até essas Olimpíadas de Tóquio, eu nunca tinha ouvido falar. Uma delas eu fui pesquisar sobre, é, e a primeira que foi a primeira mulher negra brasileira a participar de uma edição de olimpíadas em Londres em 1948 foi a Melânia Luz dos Santos ela é paulista paulistana, nascida em 17 de maio de 1928 no Bom Retiro mas foi criada na região do Carimbé. filha de pai policial militar e mamãe dona de casa que eram torcedores fanáticos do São Paulo Futebol Clube é, ela representou o Brasil em 1948, em Londres, com o atletismo. Ela não medalhou, é, mas foi essa primeira mulher negra brasileira a participar de Olimpíadas, é, na primeira confederação, se eu não me engano, que levou mulheres para as Olimpíadas oficialmente, ou numa das primeiras que levou mulheres oficialmente para as Olimpíadas, e... E é muito maluco, porque a gente nunca ouviu falar né, da Melânia Luz dos Santos e do feito que ela teve também, inclusive naquela época, no revezamento de 4% ela fez o novo recorde sul-americano da época. E de todo modo, né, o simples fato da Melânia ter sido a primeira mulher negra brasileira a participar de uma edição de Olimpíadas já deveria ser suficiente para a gente minimamente ter algum conhecimento de que ela existiu, da história dela, do significado. É, ela sempre se dividiu muito entre o trabalho e os esportes, então, diferentemente de outras atletas da época, né, existia essa perspectiva de que o esporte não poderia ser remunerado na época. E que deveria ser feito simplesmente por se gostar, né? Você devia praticar esportes porque você tem um, um gosto por isso. E a Melânia trabalhava de segunda a sexta, todos os dias da semana... E só aos finais de semana treinava, enquanto tinham outras atletas da época, mulheres brancas, que não precisavam trabalhar e que só treinavam. E os resultados que a Melânia consegue, sendo uma pessoa que nem consegue, né, nem tem a possibilidade de treinar todos os dias, eles são muito significativos. Né? O simples fato dela chegar até as Olimpíadas é, já é um, um contrassenso, já é se contrariar as estatísticas que a gente falaria hoje em dia, e aí uma segunda mulher negra... Ah, uma referência sobre a Melania. Vou deixar linkado dentro né, da, do, da caixinha de descrição desse episódio. Uma reportagem sobre a Melania. É, que tem várias fotos lindíssimas. Lindíssimas dela, competindo. Maravilhosa. É, a Melania faleceu em 2016. Esquecida. Não teve nenhuma menção na, na mídia, nos jornais. Ela, enfim, faleceu como uma mulher negra que... É, não entrou para a história nem nos anais né, do, dos jornais, assim, então é algo um, algo um tanto triste, é, mas espero que a gente tenha cada vez mais a possibilidade de resgatar a memória de mulheres como a Melânia. E a segunda mulher negra pioneira é, nas Olimpíadas participando representando o Brasil que eu queria trazer é a Ida dos Santos, ela nasceu em 1º de março de 1937, também era do atletismo, foi a única mulher negra a integrar, a mulher e negra, aliás, a integrar a delegação de Tóquio em 1964, representando o atletismo. Ela viajou sem técnico, sem material para competir. E foi quarto lugar no salto em altura por mais de três décadas. Esse foi o melhor resultado em esporte individual do Brasil, nas Olimpíadas. E, e é muito maluco, né? Porque a gente também nunca ouviu falar dela. É, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Ela é mãe da Valesquinha, que foi medalha de ouro no vôlei em Pequim em 2008. E mais uma mulher negra, que a gente nunca ouviu falar que foi pioneira nos esportes, é, a Dona Ida teve um post sobre ela que a Flávia Oliveira fez, foi através desse post da Flávia Oliveira que eu conheci, e enfim, as duas inclusive tinham trocas nessa reportagem que eu vou deixar linkada, é, se fala num dado momento de como a Melania ajudava a Dona Ida com a própria Valesquinha, quando a Valesquinha tinha 17 anos, a Dona Ida... É, pediu ajuda para a Melania, a ajudou, enfim, é muito louco a gente pensar que, que essas mulheres negras tiveram né, praticamente, né, de modo prático, na primeira metade do século XX, é, representando o Brasil enquanto, enquanto atletas nas Olimpíadas e que a gente não tem conhecimento né, da existência delas, da importância do que elas têm, o papel de... É, mostrar que a gente já tava lá, eu acho que isso é um, um ponto essencial. Muitas vezes a gente é, acha que a gente está chegando agora nos lugares, né? Mas a nossa ancestralidade já tava lá há muito mais tempo do que a gente imagina. E acho que a Dona Melânia e a Dona Ida são são dois exemplos assim. E aí falando de mais pione pioneirismo de mulheres negras nas Olimpíadas, é, eu queria falar um pouco sobre a questão de saúde mental, né? É, e acho que super importante a gente pensar, né, quem foram os rostos da pauta de saúde mental nas Olimpíadas esse ano. E aí foram duas mulheres negras, a Simone Biles. E antes da Simone Biles né, é, desistir de competir, a gente teve a Naomi Osaka desde o ano passado, colocando em pauta várias questões. E... E aí é, é muito louco, né? Surgiram várias reflexões a partir desse processo da. Especialmente da desistência da, da Simone Biles né, na competição. É, de pessoas falando sobre como né, isso tá interconectado com várias questões. E eu acho que realmente tem muitas intersecções é, necessárias para se pensar essa questão de como mulheres negras estão à frente do debate de saúde mental dentro da, desse desse espaço, né, dos esportes como um todo, desse esporte de elite é, e aí tem, acho que um ponto, né a gente vive todo mundo imerso nessa cultura capitalista que pensando, né, justamente aquilo que eu tinha mencionado no início do episódio demanda que a gente sempre entregue 100% da nossa capacidade da nossa potência física, emocional é, pro mundo e intelectual enfim e sem descanso, né, e sem qualquer possibilidade de se dar uma pausa, né, a pausa ela é mal vista, quantas pessoas a gente não conhece e aí não precisa ser uma atleta de alto nível é, pra pensar o quanto a gente às vezes se sente mal em descansar, né, se sente culpada pelo descanso. E eu, pessoalmente, tenho muitas questões com isso, de às vezes ficar refletindo, meu Deus, será que eu devia estar tá descansando? Será que eu devia estar tá produzindo alguma coisa? Será que eu devia estar tá lendo? Será que eu devia estar tá escrevendo? Eu devia estar tá assistindo algo que vai ser importante para minha pesquisa? Então, eu sempre fico muito, muito dividida né entre essas múltiplas coisas que a gente tem que fazer, porque a gente sempre tem essa sensação de atraso, né de que a gente tem que colocar... É, o atraso em dia e entregar para o mundo as coisas que o mundo não vai entregar para a gente, né? Mas que a gente quer garantir ali o nosso espaço, a gente quer, é, enfim, às vezes fazer essa reparação histórica com as nossas próprias mãos, o que é meio inviável. É, isso, enfim, né? Na militância, na academia, no trabalho formalmente... É, nas artes, a gente tem que sempre se desdobrar e entregar mais e mais e mais e mais, mais e nunca descansar, esse parece ser o lema é, não dito assim. e mesmo que as pessoas é, de maneira consciente não aprovem essa cultura, né, ninguém vai falar nossa, não, não descansa porque você tem que participar disso é, a gente acaba cultivando isso, né, a gente acaba cultivando essa, essa forma de vivenciar e pensar o mundo quando a gente não para de criar coisas e, 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 e dar continuidade a essa mesma estrutura, né? A gente tá sempre se enchendo de mais e mais demandas e eu falo como alguém que super faz isso, tá gente? Mas enfim, acho que tem ponto um, capitalismo. Ponto dois, gênero, né? Mulheres já são muito demandadas em vários lugares por N questões que a gente sabe, de gênero, de opressões machistas, patriarcais, de expectativas sobre os nossos corpos, de performar, de performar uma feminilidade, de performar a perfeição, é, enfim, de estar sempre bonita. É. E aí a gente tem ainda para as mulheres negras a questão racial, ainda não, né? Junto da questão de gênero a questão racial, então a gente ainda tem que lidar com todas as pressões no campo da raça pensando todas as problemáticas que existem de se olhar mulheres negras como é, muito fortes pessoas que não sentem dor pessoas que sempre estão aqui para servir né todas essas problemáticas tão tensas que a gente tem é, de estereótipos em relação ao corpo da mulher negra e e aí eu acho que não é por um acaso né que são mulheres como Simone Biles não o que colocaram a pauta na mesa, que, que deixaram muito explícito que não tá tudo bem, que não tá legal, que esse tipo de é, perspectiva em relação aos nossos corpos não nos cabe, né? Então, é, é um olhar muito, muito branco, masculino, é, hétero, cis, normativo, europeu, capitalista, você esperar que as pessoas né, consigam produzir e entregar tudo, todo o tempo. É, não foi pensar, o capitalismo não foi pensado por alguém que menstrua, né? isso é uma frase que eu já ouvi algumas vezes ao longo da vida e que eu sempre me lembro porque faz muito sentido. É, o capitalismo não foi pensado por alguém que menstrua, não foi pensado por uma pessoa negra, é, não foi pensado por uma pessoa indígena, não, não foi pensado por uma pessoa com deficiência, porque ele cabe e responde exatamente às expectativas e necessidades de homens brancos que são justamente os mais beneficiados por esse sistema. E as Olimpíadas, de certo modo, se a gente for olhar, até por quem as criou, é, também está nesse lugar, de certo modo. Ainda que tenha né, uma promessa de celebração das culturas e das nações e da multiplicidade de expressões da humanidade afins. Existia, pelo que eu pesquisei, existiam as artes né, como, como modalidades olímpicas no, no começo, é, da era moderna, das olimpíadas, e ao longo do tempo elas foram deixando de fazer parte, no ano de 2024, né, em, em Paris, vai ter o break, achei o máximo, tô aí esperando quando é que vai ter o slam, <risos> é, mas de todo modo, assim, eu acho que, que no final das contas, é, as mulheres negras né, são pioneiras ao falarem sobre saúde mental, porque são os nossos corpos que já estão mais fragilizados também por todas as questões fora dos esportes, em qualquer espaço da nossa vida, né, a gente, independentemente do que a gente exerça enquanto pessoa, né, enquanto mulher negra, se você vai ser uma intelectual, se você vai ser uma atleta, se você vai ser uma CEO, se você vai ser uma prefeita, se você vai ser uma doméstica, se você vai ser uma vendedora, uma motorista, enfim, de todo modo, a gente tá extremamente sujeita a essas imposições e a essas expectativas tão extenuantes sobre os nossos corpos que, por consequência, o melhor jeito da gente é, lidar com isso é ir se blindando e a gente já acaba arraigando, de certo modo, uma inteligência emocional meio compulsória né essa necessidade de que mulheres negras meninas negras especialmente sejam muito maduras desde pequenas é, eu acho que tudo isso aparece e eu acho que no final das contas é feliz e obviamente que tem muitos problemas né mas é feliz que hoje a gente tenha a possibilidade de é, observar mulheres como a Simone a Naomi Colocando, né, mulheres negras como a Simone não colocando na linha de frente essas questões e, e sendo os rostos, né, que mostram como tudo aquilo que a gente está vivendo e todas essas intersecções, elas estão em crise, né, o, o quanto a combinação dessas intersecções, como a gente observa hoje, elas estão em crise e elas precisam ser revistas e... É, repensadas coletivamente de modo a deixarem de serem tão nocivas e adoecedoras é, essas estruturas né, racistas, patriarcais e capitalistas e capacitistas e LGBTQIAP mais fóbicas e por aí vai. Mas enfim, é, agora falando de Brasil... É, acho que só a aquisito de, de brilhinho nos olhos, assim, momento... Momento... Ai, meu Deus, que maravilhosas! É, falar das brilhantes e pioneiras Raíssa Leal e Rebeca Andrade, né? A, a, começando pela Raíssa Leal, uma menina de 13 anos, salvo engano, foi a medalhista olímpica brasileira mais nova da história. E uma das mais novas né, da história dos Jogos Olímpicos, Primeira medalhista é, nos skates, né? No, no skate street. E, gente, ai, só. É isso, né? Fadinha. Ouçam aqui aquele barulho de. Sabe? Aquele de. Vou tentar colocar um efeito nesse momento do episódio. Porque simplesmente maravilhosa. Fiquei encantada assistindo. Acho que todo mundo ficou. Embora, se eu tivesse que escolher uma modalidade de skate pra praticar, seria o skatepark. Eu achei o skatepark bem, é, bem mais, assim, tranquilinho, parece uma coisa mais... É, um movimento mais tranquilo, parece uma coisa meio surfar, não sei. Mas maravilhosa Raíssa, 100% incrível, e vale apontar Raíssa uma, uma menina negra, né? Acho que isso é super importante de, de se lembrar. É, rolaram várias ilustrações da Raíssa, inclusive, e a Andresa Delgado estava pontuando, né, como muitas e muitas ilustrações da Raíssa estavam embranquecendo ela e colocando a Raíssa como uma menina branca, o que a Raíssa, em definitivo, não é. Ela é uma menina negra de pele clara, mas é uma menina negra. Então, acho super importante ter isso em mente também, né. E, lógico, Rebeca Andrade, né, gente, maravilhosa, primeiro ouro, primeira medalha da ginástica olímpica brasileira nas Olimpíadas feminina, muito maravilhoso isso, todo mundo achava que tinha sido a Dayane dos Santos, mas na verdade foi a Rebeca, e, e eu acho que é isso, assim, sabe, brilhante, leve, tranquila, maravilhosa. E aí eu acho que trazendo um pouco né, dos diálogos entre Rebeca Andrade e Simone Biles como duas atletas né, negras, ginastas, é, da ginástica olímpica, eu fiquei pensando sobre, sobre como, é, tanto, tanto no, no discurso da, da Rebeca quanto da Simone, tem uma coisa em comum, assim, que me faz pensar um pouco até do porquê eu comecei o, o Preta Galáctica, que é esse lugar da diversão, né, esse lugar da vida, esse lugar da alegria, esse lugar... É... acho que não é nem diversão, nem vida nem alegria a palavra. Eu <risos> usei três adjetivos e nenhum deles consegue capturar, mas esse lugar da, da celebração, sabe, da, da potência criativa... É, da expressividade, acho que essas três palavras, esses três termos colocam melhor o que eu tava querendo dizer, é, e como é, que as duas trouxeram, né, tanto a Simone dizendo, eu não tava me divertindo mais, então não era bom, quanto a Rebeca, ah, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô leve, eu tô curtindo, a Raíssa Leal também trouxe isso em vários momentos, né, que para ela era só um processo de... Mais um dia, eu tô andando de skate aqui com a minha galera. É, acho que tudo isso é muito significativo, né? De se pensar. Então... Então acho que é isso, assim. Se, se tem uma mensagem que eu sinto que mulheres negras... Trazem e trouxeram... Desde Melânia Luz... A Ida dos Santos... Até Raíssa Leal... Rebeca Andrade... Marta e tantas outras é que a gente tem força, a gente tem muita, muita, muita força. É, a gente tem essa esterilidade que está do nosso lado, a gente sempre esteve lá, mesmo que não quisessem que a gente estivesse lá. E a gente está sempre nesse lugar de pioneirismo, inclusive no pautar esse lugar de diversidade e de um olhar acolhedor em relação a todas as pessoas dentro das suas especificidades, né? Então, eu acho que é muito bonito assim, perceber essas histórias, como elas se interseccionam, como todas as mulheres negras têm uma expressividade muito grande de potência dentro das suas trajetórias é, no esporte e enquanto ícones né, para meninas negras, para mulheres negras e para toda a população é, negra e feminina no Brasil. Enfim... Fiquei muito feliz de trocar com vocês um pouco desse, desses pensamentos. Só uma última coisa que acho que é importante também pontuar. É, mais de uma vez, eu fiquei muito irritada ouvindo a narração do Galvão Bueno na Globo. Dizendo que é, esses eram jogos da inclusão. Né? Ele falou mais de uma vez isso. Ah, jogos da inclusão, jogos da inclusão. E isso me irritou profundamente porque a gente não pode pensar jamais as coisas sob o paradigma da inclusão na minha perspectiva, entendendo que inclusão presume que um determinado espaço foi criado e pensado para um determinado grupo de pessoas, né? Então para um grupo para um grupo limitado de pessoas que cabem e correspondem às características específicas é, e pensadas para aquele espaço, para ocupar aquele espaço. E a inclusão seria para as pessoas que não originalmente deveriam ocupar aquele espaço. E aí, eu acho que o que a gente quer não é inclusão, a gente quer diversidade, a gente quer a garantia de que em todo e qualquer espaço que qualquer pessoa queira entrar, qualquer pessoa vai ter acesso, né, então... Só essa nota teórica que eu acho super importante, inclusive retomando aqueles dados que eu trouxe no início, esses não foram jogos da inclusão, esses foram jogos da humanidade no final das contas, da potência múltipla infinita do que é a humanidade, das suas múltiplas cores, gêneros, é, enfim, raças e todas as possibilidades infinitas que a gente tem de expressão. É, e de existência dentro dos nossos corpos e as coisas que a gente desenvolve a partir disso nas nossas culturas específicas. Mas enfim, e aí finalizando esse episódio, eu queria fazer algumas indicações para vocês. É, a primeira tem um documentário bem legal sobre a Naomi Osaka na Netflix. Aliás, gente, durante essas semanas eu me tornei a... Pessoa imersa em conteúdos relacionados a esportes, a mulheres negras nos esportes e tudo mais. Então, esse é um mini compilado das coisas que eu fui lendo, assistindo e ouvindo. É... Então, primeiro esse documentário sobre a Naomi Osaka, bem legal pra ver. Eu acho que esse tipo de documentário que aborda a trajetória de vida ele traz muitos elementos pra gente pensar. É, tem um lugar óbvio de empatia, da gente se colocar no lugar dela, da de gente, enfim, entender como é que isso afetaria a nossa vida e, ao mesmo tempo, a gente olhar de maneira mais profunda a pessoa que tá atrás dessa atleta, né? De alto rendimento, enfim, celebridade e tudo mais, ativista. É, é muito bom o documentário. Um outro documentário também na Netflix se chama Sisters on Track, fala da vida de três. É, velocistas, três meninas adolescentes, pré-adolescentes negras é, do Brooklyn, elas, se eu não me engano, em 2016 é, foram, foram até o programa da Oprah, ficaram bem famosas porque elas eram ótimas velocistas, são ótimas velocistas, é, mas passaram por um despejo, estavam vivendo no abrigo com a mãe delas. E aí esse documentário mostra um pouco esse processo de reascensão né, da família, da mãe que cria as, as três filhas sozinhas e, e, como, e como é que se deu, né? como é que se dá esse processo delas de, de, re, de realocação e de continuidade da vida delas nos esportes. Então, eu acho que é super, 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 super válido é, dar uma olhada nesse documentário. É, também é muito massa para perceber essas questões de pressão entre as meninas que são tão novinhas, elas têm uma diferença de idade ali, então tem uma que é bem mais novinha e tem outras duas que já estão um pouco mais próximas. É, enfim, é um documentário muito legalzinho de assistir e que fala um pouco sobre essas pressões nos esportes, e tem uma questão bem legal que é pensar como, no caso, elas começam a praticar é, o, o, a corrida né, em um projeto social que tem o um foco de fazer com que é, estudantes, né, meninas, meni, meninas negras no caso, são só meninas que participam desse projeto, é, se tornem boas velocistas, né, consigam alçar um lugar de, de referência dentro do, do, dos esportes de corrida para... É, conseguirem bolsas de estudo em universidades, então o esporte como uma forma de acesso aos, ao ensino superior, né então elas conseguem através desse bom rendimento nos esportes se tornarem boas candidatas para bolsas é, em universidades. E é bem interessante pensar isso ali como uma estratégia né, da comunidade negra local, é bem bem bacana, vale muito assistir. É queria falar de memes, <risos> memes favoritos, é, acho que um, uma das páginas que mais bombou né, durante essas últimas semanas foi o arroba sou eu nos esportes, e, e aí eu, eu queria citar três memes, assim, eu posso até repostar eles é, no, no Instagram do, do Preta Galáctica quando eu postar esse episódio, um eu acho que eu não vou encontrar, mas eu amo a Fegaray, gente, Fegarai maravilhosa, tão linda, decepcionada quando vi que é hétera, mas enfim, e Fegarai maravilhosa, é, eu vi um meme que era, descrição de meme, acho que vocês não vão rir, mas eu vou descrever, é, era uma mana batendo a bola e lá vai ela, Fegarai e aí ela jogava a bola, era muito bom. É, todas as pessoas andando de skate também foram muito bons, né, Brasil, depois de ver a Raíssa Leal. É, o É Prata, logicamente, <risos> o É Prata do, do Galvão Bueno. É, e eu amei ver, eu não lembro em qual esporte, mas a Lady Gaga, gente, né, a, a delegação italiana de Nova York estava lá, eu, é um meme maravilhoso gente, é uma foto assim de algum atleta, eu não sei, acho que é algum esporte de luta e ela é a cara da Lady Gaga gente, a Lady Gaga faz tudo enfim é, uma outra coisa engraçada só pra, pra falar ainda de coisas engraçadas foi, foram as narrações do Rômulo Mendonça que eu acredito que não estava narrando as Olimpíadas, ele é um narrador normalmente ele narra é, o basquete, recentemente pelo menos ele tem narrado o basquete no Esporte TV. E, e aí tem vídeos ótimos dele que reapareceram, acho que especialmente dele narrando o vôlei feminino. Então sigam ele no Instagram, se vocês rolarem o feed dele, vão ter vários vídeos engraçadíssimos dele é, falando, narrando né, é, os esportes. Gente, é, é muito maravilhoso, assim, é, é surreal. Ele, ele narra de um jeito formidável. De um jeito assim surreal que não, nem imaginaria que seria possível uma, uma pessoa que narra é, esportes narrar como ele narra é, o, os esportes. É. <risos> e por fim, uma indicação aí um pouquinho mais teórica para quem quiser se aprofundar é, em relação a mulheres é, e esportes. Tem um livro muito legal que eu consultei para conhecer um pouco mais da história da Melânia Luz, que se chama Mulheres e Esportes no Brasil. Ele foi organizado pela Katia Rubio. Eu li um artigo dentro desse livro, que eu vou deixar também a, a referência no, na descrição do episódio. E é bem legal, esse livro fala sobre vários aspectos da presença feminina nos esportes a partir do Brasil. Então, acho que vale super, super a pena acessar, dar uma olhada. E se você tiver interesse, parece ser uma ótima referência. Hum, e é isso, gente esse foi o episódio eu falei várias coisas espero que tenha feito algum sentido pra vocês tava pensando em muitas coisas mas os principais pontos era especialmente isso de como a gente não torce pra um país a gente torce pra pessoas no final das contas, pelo menos essa é a minha perspectiva é... e também esse pioneirismo de mulheres negras né? como mulheres negras estão à frente desses espaços e, e são referências pra gente e é isso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio, não deixem de deixar indicações de temas que vocês querem, podem me mandar DM lá no Preto Galáctica, e uma outra coisa, meu livro da Goran Zaldúa chegou as queridas ouvintes que disseram que queriam mais de Goran Zaldúa, quem sabe eu leia ele nas próximas semanas, e aí eu faça mais alguns episódios falando sobre ela. Mas enfim, fica no ar. Beijinho, gente, e até a próxima.